0: 就是他这样来写，就体现了他非常独特的叫做民间的立场。这种民间写作，他超越了其他的呃作家的那种啊，把民间、把农村啊把它美化、把它浪漫化啊，做浪漫主义的书写的写法。比如说沈从文的写法，也超越了赵树理的啊那一种呃。就是民间的那种知识分子对于民间的一种发现、一种体察。赵树理的写法是读书人为农民来书写，发出农民的声音、农民叙事，但是他还是知识分子的一个角度、一个眼光来写农村的人和事的，而沈从文显然是一种浪漫主义的写法，当然鲁迅也写农村。鲁迅呢当然是审视的，但是启蒙主义的写法。但是萧红不同于鲁迅，也不同于沈从文，也不同于赵树理。萧红是把自己的身份完全是同化于农民，所以他写这样一个母亲惩罚孩子偷吃庄稼，他眼里面农民的眼里面，女儿是自己的产品，庄稼也是自己的产品，都是自己生产出来的。所以，女儿和庄稼孩子，和这个一棵菜和一株茅草一样，都是同样的价值。如果你损坏了一棵菜或一株茅草，那么母亲就要惩罚这个孩子，因为在母亲眼里面，在农民眼里面，这些都是他的孩子，都是他生产出来的，这才是农民的眼光、农民的立场、农民的价值观。所以，萧红他是还原到最初的就是本真状态的农民的民间的立场来写作，啊，所以我们说他的这个作品呢，是非常的朴实的民间的农民的立场，啊，就农民的价值观、农民的生活方式，这个都得得到一个充分的体现。所以在小说里面，他就是这样来描写，啊，这个金枝去偷吃西红柿，没有成熟的西红柿，然后踩坏了啊这个庄稼，啊偷吃了西红柿，所以母亲要做这样的处理，啊，这是小说里面有这样一个细节哦，我觉我觉得我们可以来分享。还有一个非常重要的细节就是王婆卖马，王婆的那个家里的马老了，于是他把它拿到。马场去卖掉。那么王婆去卖马之前，她是非常的高兴的。然后呢，他还想着卖了马以后啊，可以换钱去买酒喝。但是王婆到了屠宰场，把这个马要交给屠宰场的那个业主的时候。他转身离开这个马场，那个马，哎，回过来跟着这个王婆走。啊，王婆这个时候就非常激动。这个马，它和人之间的关系是有感情的，是通人性的。马舍不得自己的主人，王婆也舍不得自己的马。本来要把这个马要卖掉，但是这个时候，啊，他对马也产生了依依不舍的这样一个。情感，于是王婆就在马身边啊，然后呢，就用手去捋那个马的脖子，啊，就马这个时候就平静下来。小说写到，王婆后来就突然就转身，啊，咣当一声把那个马场的门带上，这样才离开这匹马。那么王婆卖了马以后。在回家的路上就大哭了一场，他再有没有心情去买酒喝了。《生死场》这个小说，他写到王婆卖马这个细节，我觉得也是非常特别的，就是怎么样的理解王婆对于这个马是有这样的感情，但是小说写到王婆啊，呃，这个他的孩子从草堆上摔下来，三岁的孩子。从草地上摔上了，摔在梨花上面，然后摔死了，啊，很血腥的、很惨痛的这个场面。那么我还写到王婆，啊，这个生孩子，啊，然后她看到一个孩子很难从这个肚子里面生出来以后，他就拿着镰刀去把那个啊，就割孩子，也写的很血腥、很惨烈的场面。那么王婆。他对于这个孩子啊，他可以拿刀去割啊，然后他能直面这个惨烈的这个场面，但是对匹马，他就动了感情去流泪了，却到痛哭一场。那么这里面也写到，就是人和动物的关系问题，就是如果我们按照人道主义的观点。我们来看待这个马，还看待孩子。那么，我们觉得王婆的这一个言行举动不可理喻。但是，我们反过来，我们不是以人为中心，不是人道主义的观点，我们是换一个角度，也是从农民的角度来看一下。在农民的眼里面，孩子是自己的产品，那么马也是自己的产品，马也是自己的孩子，孩子也是自己的啊。生产出来的马也是自己生产、生养的。那么，农民的眼光实际上是，一视同仁的，是同等的对待。在他眼里面，啊，刚说的庄稼也好，土地也好，牲口也好，孩子也好，房屋也好，都是这样的。所以这个小说我讲，它实际上就非常特别的。这我想也是鲁迅对于萧红的小说里面的讲的越轨的笔致啊，就是他这个越轨怎么样越轨法？就是我们讲武士文学传统，它是一个启蒙文学的传统。什么叫启蒙？启蒙它有一个启蒙者和对象的关系，启蒙者和对象之间应该说是有一个宣教，有一个教化，有一个启发。有这样一个作用。那么，萧红自己说：“说鲁迅先生和他的笔下的人物的关系，鲁迅是俯视他笔下的人物的，这就是一种启蒙的关系。”萧红说：“我不是这样的，我和我的笔下的人物是平视的，是相等的，是平等的。”这是萧红讲的非常重要的一个。他的文学思想，所以他有这样一种不同于武士启蒙文学传统的那样一种文学思想，所以他的小说《生死场》里面所体现出来的这样一种审美方式也非常特别。所以，他不是人道主义的，不是知识分子趣味的，不是启蒙文学的传统，所以他异出了。五四的文学传统，它体现出了另外一种传统，就是民间的或者说农民的，他们的审美方式，他们的价值观念。所以，孙世长这个小说在中国文学史上，它拓展了文学的审美空间，提升了文学的品质。所以我们讲五四文学，它的主流是启蒙文学。但是除此之外，还有另外的一些传统，甚至是反启蒙的传统、反现代性的传统。传统。那么，萧红这个小说，我想就有这样的一个意义。我这里还可以举一个作家，比如说武士的第二代作家，就是巴金。巴金是受武士影响培育起来的第二代作家。那么我们讲，在巴金的成长过程当中。有一种思想是非常重要的，对他的创作起到非常重要的影响，就是无政府主义思想。从他最早创作的中篇小说《毁灭》啊啊，《灭亡》《灭亡》开始啊，一直到后来他写的这一个《爱情三部曲》《物语电，甚至后来写到的这个《激流三部曲》里面，多多少少都有这样一些无政府主义的思想在里面。他前期创作啊，从《灭亡》到《爱情三部曲》里面，是非常典型的有无政府主义的因子的。那么，无政府主义它实际上就是一种反现代性的一种思潮。我们说五四文学传统是追求现代性的，追求这个民族国家的想象和建构，有这种诉求的啊，建构一个现代的民族国家。那么，这个民族国家的建构是武士文学的一个现代性的诉求，但是巴金的小说，从一开始，它实际上，无政府主义，它就是一种反现代性的一种思潮，就是说，中国文学可以看出来有这样一些作家他们的创作的存在，所以他们的创作是具有这种多元、这样一种啊，还有复杂、丰富性。所以这个是非常重要的，而这些都是，呃，被文学史所忽视或者发掘不够的。所以我们说，五四文五四以来的文学，中国现代文学，它的这种文学的空间、文学的资源、审美的构成，它是多元是复杂的，不是那么简单的。所以我们从这里可以看出来，萧红的这个《生死场》这个小说里面的，它的这样一种民间立场，它的这种审美方式，确实是要越轨。不合于合乎于常规啊，所以鲁迅先生说他的越轨的笔致，我想这是最典型的体现了这一点的。这个小说啊，他的这样一种呃写法然后他的这样一种立场，我想实际上呢啊，是典型的啊，体现了萧红她自己的审美的这种价值的。还有这个小说啊，还有一个细节。这里也非常的啊有意思，就是萧红这个小说里面还写到这个金枝去西红柿地里面啊偷吃这个青柿子，就是西红柿，然后我写到这个西红柿地里面呢发出的强烈的辛辣的味道。我读了这个地方以后也觉得非常的奇怪，我们说西红柿。我们闻到的味道，吃尝啊，吃它的味道，尝试着吃，然后它都是酸酸的、甜甜的，啊，都是这个味道。那么西红柿地里面怎么会是发出这种辛辣的味道呢？哎，我觉得不可思议。后来这个问题啊，我请教了有些植物学家，那么这些专家他跟我分析，啊。他说西红柿属于茄科啊，这植物哪一个科哪一个属类？然后它的这个味道是很强烈的，青西红柿，菜地里面的西红柿，青的没有成熟的，它的味道就是辛辣的，就是辣的。哦，他这样一分析，我说哎呀，萧红的这个小说所写到的这一个西红柿地里面的发出的味道是辣的味道。哎，我觉得他写的非常的精准，非常到位。像我没有去过这个西红柿菜地，所以我凭自己的想象，啊，应该是酸酸的、甜甜的。但是专家啊分析和萧红的这一个小说里面所写的啊，说这个写的是很到位的。那么由此我可以得出这样一个看法，就是萧红她一定是有过在。番茄地里面啊的这种体验，所以他的小说，我们说他是第三个特点，就是下面我讲到的，就是他是靠他的生命体验来写作的，也就是我说的是直觉本能写作，就他的很多的这一个表达，他没有经过推理分析。他是直接的啊，写自己的直观感觉，写本能感受，所以我们把把它称为叫做体验生命体验写作，或者说叫做直觉本能写作。那么在这个小说里面呢，他实际上啊也写到了很多这样的一些生活场景啊。那么刚才说的金枝去西红柿地里面。他闻到的是辛辣的味道啊！除此之外，他还有啊一个非常啊特殊的啊一些表达，比如说啊，他写到说生孩子啊，他说有罪的孩子啊，是母亲死去活来。读了这个地方，我们按照常规的理解也是很困惑。那么生孩子，我们知道都是。啊，呃、儿奔生，娘奔死，母亲都是受难的，但是孩子没有生出来，孩子还没有来的这个世界，怎么叫做有罪的呢？孩子自然而然的生产，生命孕育，然后呢，要自然而然的产生，要来的这个世界。但是他说有罪的孩子，这孩子怎么叫有罪？他还没有生命，还没有完成呢，还没形成呢。所以，如果按照我们现在的这种知识观念法。字观念来理解萧红的这个表达，我们就觉得这个解释不通但是我们换换一个说法，就是他的这一个有罪的孩子啊，这个表达，他写这个罪不是一般意义上的违法犯罪的这个罪啊。所以他写这个王姑姑的姐姐生孩子。写有罪的孩子，显然啊，写孩子生孩子难产，给母亲给母亲带来痛苦。那么这个罪，它不是一个人道主义的现代法治观念上的这个罪，而是一种原罪因为孩子来到世界就给母亲带来痛苦所以萧红的这一个啊，她的表达，她用的是这样一种本意，而不是。后来的附加在这个词语上的引申意义，所以我们称为萧红的这个写作，它去除了文化的遮蔽性，还原了语言文字它的成名，所以我称为它属于一种叫做词根式的写作，词根式的写作。那么这种写作，我们也可以把它归结为叫做。生命体验或者直觉本能写作啊，这是一个意思啊。就我只是从语词表达的角度，换一个角度来来阐释他的直觉本能写作。就他没有把这个词语从我们现代的人道主义的立场和观念上来理解它的含义。所以萧红的这个呃表达是非常的特别的啊，是非常特别的。这是我们讲的他的这一个啊直觉和本能写作那么这个表达和写作，我可以做一些类比啊。我这里面可以举这样的三个作家啊，他的这一个写作和萧红做一个对比。第一个就是海明威的写作，我们知道海明威这个作家，他的语言表达一个最重要的特点就是海明威。手持板斧，在语言的森林里面左冲左冲右突，左砍右伐，把语言的枝蔓全部去掉。所以他的语言呢是非常的简洁，非常干净。他就是一种词根式的写作。所以萧红的这个啊，写作和海明威的语言表达啊有相似的地方啊，这是。大家有兴趣可以比较一下，这是第一个。第二个就是中国有一个现代诗人叫穆旦。穆旦的诗歌啊，我觉得他的语言，我可以把它概括为叫做本质化的语言观。就是穆旦的诗歌，他觉得语言被污染，现在的世俗的语言是无能为力。是不能够进入历史的深处，是不能够传达生命的奥秘的。所以、啊、他就语言也是去遮蔽化、去遮蔽性啊。然后他的一些语言啊，我们觉得也是叫做词根式的写作，或者说是一种本质化的写作啊。像木兰的《四把手里面啊，有很多的这样的表达、啊、比如说啊，他说这个。呃，教我爱你的方法，教我变更。我们说爱情啊，怎么是要变更呢？要变化呢？不断的变化了。爱情应该是海枯石烂、不变心的，应该是专一的，一成不变的，永远不变的。但是他说爱情是要变更，那么他这个表达，我想很多人就觉得很费解。他实际上写到的，爱情的本质，它实际上是要不断的变化的，它不是停滞不前的，所以爱情也是要常新的啊。他强调是这一点。还有像穆旦的《十八首》里面所所讲的说，呃，这个啊，火灾啊，我看见你眼睛燃起一场火灾，把男女之间的这个恋爱，它比喻成一场火灾的爆发。哎，这个说法我觉得也是非常特别的。就是爱情，我们一般的理解它是浪漫的、温馨的、美好的、甜蜜的，是要厮守的，是不分离的。但是木兰的爱情观和我们一般人的理解是不一样的，它是比较深刻的。他说，爱情它还是有另外的一面，爱情它有时候有误解、有矛盾、有冲突。有孤独，有分离，有变化，所以，我们如果只看到 A 面，不看到另外的一面，这种爱情观是不全面、不成熟的。所以，穆旦的诗歌，特别是《十八首》里面，他有很多这样一些啊非常特别的语言表达。所以，他也是去语言的遮蔽性还有像他什么？呃，上帝玩弄他自己、啊，玩弄，啊，这个词，还有爱上一个暂时的你，玩弄这个词就是开玩笑的意思，啊，它不是一个贬义词，不是的。还有这个爱上一个暂时的你，这个暂时，它实际上表达的是现实的你，现在的你。啊、所以像穆旦的这些语言，我们读了以后觉得它非常特别，啊，也非常独到。实际上，它也是和萧红一样的，啊，它去除了这样一种啊所谓的附加意、义、隐身意，义，还有它的这种象征意，它用的是这个语词的本意，去除它的啊附加隐身意和遮蔽性，还原了语言的成名。这个和萧红的小说里面《生死场》里面的写作的这种啊词根式的写作是异曲同工的。那么还有一个作家啊，就是莫言，他的这一个写作，我们也可以来进行比较，就是莫言的《红光粱》那个小说里面写到罗汉大叔啊，被日本鬼子绑在一棵大树上面，然后呢，要逼着日本鬼子逼着孙屠户啊去活剐罗汉大爷，那写到这个孙屠户。拿着那个刀，手里面拿着一个瓷盘子啊，然后呢，就去活剐罗汉大爷。那我小说写到啊，神荼户拿着刀去，首先是把罗汉大爷的两只耳朵割下来。那么这个小说它有这样的描写，我印象非常深刻啊。第一个就是说，耳朵割下来以后，放在那个瓷盘子里面，说那个耳朵在瓷盘子里面还扑棱扑棱扑棱的啊，还发出那个声音，啊，因为那个刚刚割下的那个耳朵啊，它那个神经呐、啊，还血管呐，啊,啊，还有血啊，那个那个还有神经，所以呢，它一个放在瓷盘里面的那个耳朵还可以动，啊，啊，这个写的是很直观的一个描写。啊，是一种本能式的描写，也是一种零度写作。还有一个地方啊，接下来写，写说罗汉大爷光着头，把两只耳朵割下来以后，小说写到说罗汉大爷整个的面部就线条啊很光啊结，很流畅，因为原来有两只耳朵嘛，一个圆，它有两个并，所以不流畅，这个圆的不圆。那把两个耳朵切下来以后，整个的头部的线条啊，看得很流畅，就是很圆了啊，没有那些附属物了。你看这个描写也是一种把情感零度化，纯粹的写感觉、写本能。所以，莫言的狂欢化叙事，很大的程度上，它也是一种叫做直觉本能写作。那么我们刚才比较的这几个作家诗人的写作，它都是有它的重要的文学值价值意义的。但是我们对于萧红的小说的这样一个直觉本能的写作，我们是分析不够，它的价值啊，我们也是不不够重视的啊。所以我这里啊，在讲他的这个小说的这些特点之后呢，我啊把这几位作家的。他们的创作来做了一个对比，这样我们啊就可以来理解哇，萧红的这个作品呢，确实是拓展了我们中国文学的审美空间，极大的提高了我们的这个审美的品质啊，是具有它的非常重要的文学价值和和它的这个意义啊。这是我们讲的它的这样的呃几个月轨的笔致啊，有这样的几个问题啊，就是刚才我们啊讲了他爹的女性意识。他的时空、他的生命体验在小说里面啊，体现出啊场景的转换和这个场景的表达啊，然后叙述他的时间啊是停止的，啊，场景空间感是非常强的啊，这体现他的女性意识啊。第二个就是她的农民的这样一种审美立场、农民的价值观啊，这个民间立场啊是非常特别的。啊，他甚至不是一种启蒙主义的文学传统，啊，所以就显示出萧红的另类，啊，然后第三个，我们就说他的这一种啊本能写作、直觉本能写作，它的啊意义和价值。那么这样一些特点啊，我们刚才分析了这三个方面的特点来看萧红的这个创作。那么在中国文学史上啊，甚至在世界文学史上啊，他。都是具有非常重要的意义的，而这样一些特点呢，在我们啊以前的关于萧红的这些研究和这些评论也好，应该来说是忽视了或者重视的不是很够的那么，我们可以把英国另外一个作家啊，可以来进行一个横向的对比啊，就是从总体上讲啊，就是。英国有一个作家叫弗吉尼亚·沃尔夫，啊，那么他的小说啊，比如他的《海浪》这篇小说，他很少有一个中心事件和中心人物。他的时间意识不是说没有，但是他的时间意识通过他的节奏，通过他的起伏，他的叙事的节奏、叙事的起伏、他的层次、他的叙述的层次。起伏啊，这个来表达，所以他用这种场景，用这种旋律，用这种节奏快慢的节奏，来形成他的叙事的特点。他不是用一个中心事件和人物，还有线性的时间的序列来叙事的。所以，弗吉尼亚·沃尔夫的创作。和中国的萧红的创作，应该说是可以做类比的，啊是可以做类比的，啊这是我们对于他的这个越轨的笔致，我们做了啊这一个一个简单的一个分析。